0: Na Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Toda quarta-feira, ao vivo, a versão do Mãe Sem Manual, aqui no fim de Tarde Dourado, com Rita Lizauskas. Oi, Rita.
0: Oi, Manuel. Bem-vindo de volta, Leandro. Valeu, Olá, Rita. Ouvintes.
1: Ô, Rita, você sabe que há uma ampla discussão mundial <risos> depois que o TikTok falou que botar a maçã no feijão funciona para engrossar o caldo. Você é uma mãe sem manual, aí eu quero saber a sua opinião aí com o sem manual do feijão, hein, Rita? Você bota a maçã no feijão, Rita Lizaus?
0: Oi, Emanuel, alô, não tô te ouvindo,
1: brincadeira. Eu falei
0: pro Leandro que eu queria pular esse assunto para não passar vergonha, mas é o seguinte, eu vou confessar, eu nunca fiz um feijão na vida. Ah, não. Verdade. Eu faço arroz. Muito obrigado, eu faço...
1: Rita, pela participação hoje.
0: <risos> que vergonha, né? É horrível. Mas é o seguinte: eu posso explicar. Eu já fiz arroz, já fiz, já fiz né, lasanha. Minha lasanha é super elogiada. Oh, mas hum. feijão eu nunca fiz. É. E eu vou. A minha defesa, eu vou dizer. Você que não é gosta. O meu marido faz, ele gosta, ele tem a panela. É, de pressão elétrica, ele tem a outra panela de pressão, que ele já explodiu fazendo feijão uma vez. Sério? Então, assim, como uma vez eu estava grávida, a gente tinha acabado de descobrir que estava grávida, ele colocou um feijão para fazer. Gente, tomara que ele não esteja me ouvindo. Aí, ele botou o um feijão para fazer, era um apartamento de um dormitório que a gente tinha alugado, porque o apartamento que a gente mora hoje não estava pronto. Aí, ele falou assim para mim, Rita, vamos, vamos no, no Zafari, que a gente morava ali perto do... Vamos! E ele esqueceu que ele tinha deixado a panela. Nossa! Aí o, vizinho, o, vizinho, o vizinho depois contou pra gente, depois que o bombeiro tinha entrado em casa, estourado a porta, que eles começaram assim... Nossa, que delícia! Eles estão fazendo feijão! Daqui a pouco... Nossa, o feijão tá, hoje, tá começando a queimar! Daí começou a sair fumaça! Enfim, essa é a minha contribuição pro assunto do dia. Muito obrigada, gente! Até a semana que vem! Beijo!
1: Você é a primeira pessoa que eu conheço que teve uma panela de pressão que explodiu... Eu pois não conhecia, é. mas aí não foi um acidente. foi... Claro que foi um acidente, mas eu digo não, assim. Mas
0: foi imperícia, imprudência. Foi... <risos> <Isso, exatamente. risos> mas ó, o feijão do meu marido é maravilhoso. E eu sou fresca. E, e é caldo feijão... grosso?
1: Ou... É, não,
0: não é um caldo muito grosso. E eu sou fresca, porque eu só como feijão se ele foi feito no dia. Ô, louco. Se você colocar o feijão na geladeira, congelar não sei o quê, não me convide, porque eu só como feijão fresco. Pois tá é. Vendo? Tá Valeu, vendo? gente, até a semana que vem, <risos> cancelada, acabei de ser Cê
1: cancelada viu? Eu não te falei sociais. da dupla panela de pressão, o marido da Rita também, é. ó, tem uma dupla panela de pressão em casa. <risos> e ele tem a
0: elétrica, ele adora a elétrica. a
1: elétrica, a elétrica você
0: pode sair e deixar e ela desliga sozinha.
1: Tem uma que chama Rita também.
0: Ô <risos> <risos> oh, louco, bicho. <risos> Não, eu sou, sou Sussa. Sussa, Sussa.
1: É. Muito bom. Bom, o, o Leandro colocou aqui na escalada, o Rita, procuram-se bebês. Eu fiquei meio preocupada. Eu falei, será é que a Rita vai incentivar que a as venda pessoas. De bebês, não, não, que as pessoas façam amor e bebês. Que o, o Leandro, por exemplo, não contribuiu ainda para o mundo. O que com que ser... É, isso? pois é. Ele é tipo.
0: tipo cubas, né? Não deixarei ninguém o legado
1: o é, Exato, Ele tipo, quer a beleza assim dele mostro. só pra ele, entendeu, Ele
0: É, ah, para com leu isso. muito Machado de Astiz e decidiu não procriar. Mas, ó, não é uma busca para as pessoas engravidarem, porque os bebês que estão sendo procurados são bebês de três meses, ah. né? Porque é o seguinte, é, até o tema da minha coluna hoje no Portal do Estadão é o seguinte, é, os pesquisadores da USP que estão procurando esses bebês, eles são de 500 bebês de três meses, para uma pesquisa que eles estão fazendo, que eles querem é, descobrir... A ciência já sabe quais são os fatores que permitem que as crianças se desenvolvam bem e quais são os fatores que... É, não, permita, não, não permitem que as crianças é, sejam um, a melhor versão que elas podem ser até os três anos de idade. A ciência já sabe isso. Então, por exemplo, se você for carinhoso com seu filho, se você alimentar ele na, nas horas certas, estimular ele para engatinhar, é, se viver numa casa onde existem é, comidas nutritivas, ele possa se alimentar com qualidade, que você atenda as necessidades dele, deixa ele brincar livre, tudo isso a ciência já sabe que isso faz bem para esse desenvolvimento físico do cérebro do bebê. Isso já é sabido. E esses fatores que fazem mal também já são conhecidos. Então, assim... A desnutrição, lares violentos, guerra, né? Você expor, a gente está vivendo essa, essa questão da guerra da Ucrânia, expor crianças à guerra, todos isso são fatores que fazem mal para o desenvolvimento das crianças. Isso a ciência já sabe. Mas o que esses pesquisadores da USP querem descobrir? Eu fiz essa entrevista com... É, o, deixa eu olhar o nome dele aqui, porque eu não quero falar o nome dele errado, porque ele tem um sobrenome complicado. Uhum. É o doutor Guilherme Polanzik, que é professor de psiquiatria da infância e da adolescência da Faculdade de Medicina da USP. O que ele está querendo descobrir? descobrir ele está querendo fazer mais ou menos o que a gente eh, o que a gente tem eh, para hipertensão por exemplo né a calculadora de risco para eh, doença cardíaca perdão então você coloca ali bom você fuma, fumo. Você é hipertenso, hipertenso. E aí você vai ali é, preenchendo e você sabe que essa pessoa tem mais risco por uma doença cardiovascular. O que, que esses pesquisadores da USP querem fazer? Eles querem entender a combinação desses fatores, tanto fa... o que faz bem para o desenvolvimento das crianças quanto que faz mal. Eles querem é, fazer uma predição, né? ver o que é o que pode ser. É, pre, é, previsível, né? eles querem ter uma previsibilidade né? do que pode fazer bem ou mal para as crianças. Então, por exemplo, ele, ele deu até um exemplo. Se eu tenho uma criança que tem é, uma, uma dificuldade nutricional, né? a gente está vivendo aí uma, um, um Brasil com, com muita gente desempregada, a gente sabe que a fome voltou. Então, se tem uma criança que não come tão bem, nessa, nessa faixa, dos três anos aos três anos, mas ela vive num lar é, com, com uma mãe muito atenta, é, é, ela brinca, os pais são, são amorosos. Será que isso atenuaria essa coisa muito ruim da vida dela, que é, é essa dificuldade alimentar? Então, ele quer estudar essas combinações de coisas. Aqui, até que ponto os genes é, é, podem fazer com que essa criança se desenvolva melhor ou não? Até que ponto os genes combinado com o ambiente? Então, ele, ele, ele quer fazer essas combinações para saber é, se a gente pode prever, esse desenvolvimento das crianças e isso nessa né, são dados valiosos que podem até fazer com que políticas públicas sejam criadas, né? Então ele quer que exista, ele quer estudar essas 500 crianças nessa faixa etária de três meses a três anos, e entender. E como que ele vai fazer isso? Então, ele vai é, conhecer essas crianças aos três meses e coletar amostras de fezes, de saliva, fazer eletroencefalograma, é, conversar com os pais, fazer brincadeira com as crianças. Então, assim, são várias equipes, né? uma equipe multidisciplinar, que está é, cuidando desse projeto, que chama Projeto Germina, e quer observar essas crianças dos três meses aos três anos por cinco vezes. Né? E ele só tem, por enquanto, 250 bebês. Ele precisa de 500. eu falei, vamos buscar esses bebês, doutor. Então, eu fiz essa entrevista, <risos> que está no portal do Estadão. É, e é importante que essas crianças sejam crianças de São Paulo, porque esses encontros têm que ser presenciais, né? Tem coisas que a gente não consegue fazer sem é, examinar a criança, conhecer os pais, conhecer as crianças. E essas famílias que toparem participar vão ter uma ajuda de custo para transporte, para alimentação, né, para que elas possam participar da pesquisa. A gente viu a importância da ciência né, nessa, nessa questão das vacinas, de desenvolver vacinas. Sim. Então, a gente está vendo uma pesquisa muito legal feita pela uma uma faculdade brasileira, a Faculdade de Medicina da USP, para entender né, esses bebês e qual é a combinação... De, de, de coisas boas e coisas ruins, muitas vezes a gente não pode escapar das coisas ruins que acontecem na vida de ninguém, muito menos dos bebês e, faz, e, e conseguir ter uma previsibilidade né, de como vai ser é, o desenvolvimento dessa criança e eu até perguntei para ele, mas quando acontecem coisas muito ruins na vida da criança, nessa faixa etária é, isso impacta definitivamente né, sobre, sobre a vida é algo determinante, né? porque a gente tem crianças que passam por coisas muito ruins e ele diz que é uma das coisas que eles querem entender, né? Mas ele diz que felizmente o desenvolvimento das crianças é muito dinâmico e a gente tem muitas oportunidades, né, ao longo do tempo para reverter coisas ruins que acontecem na vida das crianças, né? Claro que situações muito graves, segundo ele, né, que acontecem nessa de forma muito precoce na vida dessas crianças, como uma guerra, por exemplo, marca essas essas crianças para o resto da vida, né? Mas ele disse que as consequências dessas coisas ruins podem sim ser atenuadas. E os dados que essa pesquisa vai produzir, com certeza, vai ajudar a gente a entender, né? Como que a gente pode fazer para essas crianças é, desenvolverem é, o melhor delas, né? Porque ele estava explicando que o cérebro das crianças é, nessa faixa é muito acelerado, ele se desenvolvem de uma forma muito acelerada. Tanto que você tem uma criança que, com um mês, não consegue firmar. É, firmar o pescoço e quando ela completa um ano, na festa de aniversário dela de um ano, ela tá andando pela festa, né? Então, assim, é muita coisa Verdade. que acontece na vida dessas crianças. Tem os jeitos, mas tem os estímulos que a gente oferece. Então, eles querem entender as combinações de coisas que acontecem nessa faixa de, de idade das crianças e ver como isso impacta na vida delas. Então, é uma pesquisa muito legal. Eu quero convidar é, os nossos ouvintes para ler essa matéria. Procuram-se bebês de três meses para participar de pesquisa científica está lá no portal do Estadão, ou então entrar né, no, no site do projeto, que é o www.projetogermina.com.br.
1: Muito bom, sensacional. Está lá no blog da Rita Lizauskas e pode ter acesso a todas as outras matérias que a, a Rita sempre publica semanalmente lá no blog no Estadão. Ô Rita, antes da gente fechar a sua participação hoje, você tem uma homenagem a ser feita aqui, uma, uma homenagem não só afetiva pessoal, mas também musical para compartilhar com a gente. Me conta.
0: Ai, Emanuel, que bom que existe a Eldorado que dá esse espaço para a gente, né? É que hoje faleceu uma, uma pessoa da minha família ligada à música... A Miriam Mirá, que é uma cantora brasileira, ela era vocalista né? hoje de um grupo musical chamado Raízes, Raízes de América, um grupo musical que é, canta essa identidade latino-americana nossa, né? essa coisa dos povos originários, da identidade é, é, latina. E a Miriam, ela morreu hoje de um infarto, na verdade, né? Na, na madrugada de um infarto, ela tinha 68 anos, ela era casada com o primo do meu pai, com o Jaime Tem um lado da minha família que é muito musical, né? O Jaime eh, tem um pai, que é o Jaimão, é o Jaimão e Jaiminho. A Miriam era casada com o Jaiminho. E eles eh, eh, tinham um conservatório, eh, uma fábrica de pianos, é uma galera muito musical e eu acredito até que nesse contexto que a Miriam conheceu o Jaime. Mas eu era muito fascinada com a figura dela quando eu era pequena, porque a Miriam ela participou do festival dos festivais. Quem tem mais de 40 anos é, vai lembrar que a Rede Globo fazia esses festivais que começaram na TV Record, mas em 1985 a Globo fez esse festival dos festivais que essa edição de 85, Manel, além da Miriam Mirá, que é, levou o segundo lugar, ela perdeu para a TT Espíndola. Nossa! Aquele escrito nas estrelas, lembra dessa Sim. música? Ficou muito marcada. Mas além da Miriam e da TT, teve Oswaldo Montenegro, teve Leila Pinheiro, teve Emílio Santiago. Oswaldo Montenegro cantou aquela música do Condor, que foi uma música dele que ficou muito famosa. E aí, é, quando eu, eu era pequena e eu via a Miriam nas festas, eu ficava muito fascinada, porque tinham festas na família do, do, do meu pai, que eram regadas a muita música, né? Então, eu tinha visto aquela mulher maravilhosa cantando no festival da TV e depois eu via lá nas festas e ela fazia show, assim, no Sesc, é, no Memorial da América Latina, porque a gente sabe que essas músicas com raízes latinas não são muito vendáveis, né? Mas é, são músicas que, que, que falam, é, falam da nossa origem, né? então ela morreu essa madrugada meu pai me avisou hoje de manhã, eu fiquei muito triste estou é, até emocionada eu, eu revi é, a apresentação dela no, no festival, falei no twitter sobre ela, muita gente compartilhou é, inclusive a Mônica Bergamo, né, que deve lembrar dessa, dessa, dessa época. E muita gente comentou falando assim, cara, eu tinha certeza que Mira Aira, que era a música que a Mira, Mira que cantou no festival, ia ganhar da TT Espíndola. Ela foi roubada, sabe? É, rolou aquela... aquela, aquela de conversa festival. É, aquela conversa de festival de 1985, né? Então, assim, aí eu falei com você hoje, eu falei, cara, eu queria muito fazer uma homenagem é, para Miriam que tocou até né, até o final da vida e que nos deixou. Então nessa madrugada aos 68 anos, então eu queria mandar um abraço para as minhas primas de terceiro grau, né? Porque o Jaime casado com a Miriam era primo de segundo grau do meu pai ou de primeiro, não sei estou confundindo tudo, mas enfim eu queria mandar um abraço para as minhas primas um abraço para o Jaiminho, o esposo dela para toda a minha família e é, agradecer por esse espaço e poder fazer essa homenagem
1: Belíssima homenagem é, conta com a nossa a solidariedade aqui também vamos ouvir então a Mira Irá, aqui um trecho da música para a gente ouvir junto com a Rita
0: Vendo só pra continente, nossa América serviu Tempestade, fonte forte de esperança Mirassol, canção, tempestade
1: e ilusão Mirassol, canção Belíssima canção, hein? Forte, hein, Rita Lisa Oscars.
0: Pois é, você vê que tem uma coisa bem latino-americana, né? E, inclusive, eu fui ler sobre, sobre o festival e a galera falava que ela só não ganhou, né? A Miraira levou o segundo lugar porque não era uma música vendável. E a gente sabe que isso acontece, né? Enfim, é, quem cantou com a Miriam Mirá era o, é o Lula Bagosa, que também era o autor dessa música Miraira, que foi feita em homenagem à Miriam. Então, aqui fica a minha homenagem, a nossa homenagem da... Rádio Eldorado, que ela faça essa passagem aí com, com muita paz e muita tranquilidade e é, o nosso amor para ela.
1: Conta com os nossos sentimentos aqui também, viu, Rita Lizauskas. Te agradeço, belíssima homenagem e a gente volta a se falar na semana que vem. Beijo, Rita! Beijo, um beijo. beijo! Até
0: a semana que vem! tarde Eldorado.